0: In dieser Episode teile ich meine Top 5 Learnings aus meinem neuesten Launch mit dir. Herzlich Willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. Hier erfährst du, wie du mehr von deinen Online-Kursen, Gruppencoachings, Dienstleistungen online verkaufst und Kaufinteresse mit deinen Werbetexten wächst. Das hier ist Teil 2 und im ersten Teil dieser mini episodenreihe habe ich dir ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gegeben, ein bisschen Kontext gegeben bezüglich meines letzten Launches von meinem neuen Programm Grow and Sell. Das war ein Produkt, das habe ich sehr spontan gelauncht und habe das, wie gesagt, in der letzten Episode erläutert. Falls du die noch nicht gehört hast, schaue sie dir am besten oder hör sie dir am besten vorher einmal an. Ganz kurz zur Wiederholung, das war ein neues Produkt, das ich auf den Markt gebracht habe zum Thema E-Mail-Liste aufbauen und über die E-Mail-Liste Planbar Kunden Gewinn. Ich habe abgerundet ca. 216.000 Euro Reingewinn gemacht. Das ist nach Digistore-Gebühren netto und da ist bereits eine Pauschale für Stornos und fehlgeschlagene Ratenzahlungen mit eingerechnet. Also wirklich maximal konservativ angenommen, ca. 216.000 Euro Gewinn. In dieser Episode möchte ich dir jetzt, wie versprochen, meine Top 5 Learnings mitgeben und wir fangen auch direkt an. Mit dem ersten an, das habe ich auch in der ersten Episode, in der letzten Episode schon angeteasert, und zwar E-Mail-Marketing ist und bleibt King. In Amerika sagt man so gern, E-Mail is where businesses make money. E-Mail-Marketing ist der einzige Kanal, über den du deine Zielgruppe verlässlich erreichen kannst, wann du es möchtest. Das ist mit Social Media nicht gegeben. Genauso ist es auch, dass wir Menschen einfach es gewohnt sind, auch über E-Mails zu kaufen. Niemand findet es seltsam, eine Angebots-E-Mail zu erhalten. Niemand findet es seltsam, etwas über E-Mails zu kaufen. Und jeder erwartet übrigens auch eine Bestellbestätigung per E-Mail, nachdem man etwas gekauft hat. Ich meine, du erwartest ja nicht, dass du, wenn du bei Amazon neue Spülmaschinentabs bestellst, dass die Amazon einen Instagram-DM schickt mit deiner Rechnung. Nein, du erwartest eine E-Mail. Also E-Mails... Waren schon immer und sind nach wie vor transaktionell aufgeladen, und wir haben das alle verinnerlicht und auch akzeptiert. Deshalb ist es auch am einfachsten über E-Mail-Marketing zu verkaufen. Und das siehst du auch in der Praxis, wenn du eine halbwegs große E-Mail-Liste hast und dann eine Verkaufs-E-Mail terminierst, beispielsweise in einem Launch, wenn es gerade losgeht und sagen wir du terminierst sie für 7 Uhr morgens, du weißt, dann wird sie rausgeschickt, dann kannst du im Minutentakt ins Postfach bei dir schauen und siehst dann, 7 Uhr 1, herzlichen Glückwunsch, ihr Produkt wurde verkauft. 7 Uhr 2, herzlichen Glückwunsch, ihr Produkt wurde verkauft. 7 Uhr 3, herzlichen Glückwunsch, ihr Produkt wurde verkauft. Diesen Effekt hast du so planbar eben nur über E-Mail-Marketing und nicht über Social Media. Da kann ein Algorithmus dazwischen funken, dann entscheidet sich Instagram vielleicht, dass sie jetzt spontan eine Videoplattform sind, keine Grafikplattform mehr und das geht dir vielleicht gehörig gegen den Strich und du machst diesen Content eigentlich gar nicht und deshalb ist dann deine Reichweite jetzt um 50% halbiert. E-Mail-Marketing ist und bleibt der King der Marketingkanäle. Du kannst durch knallhartes Direktmarketing über VSL-Funnels beispielsweise, ganz sicher schneller Umsatz machen mit deutlich höheren Kosten, aber langfristig schlägt nichts E-Mail-Marketing. Bei meiner E-Mail-Liste weiß ich ganz genau, ich sende eine E-Mail und ich, komme, ich bekomme Bestellbestätigungen zurück und da funkt kein Algorithmus dazwischen. Also, Learning Nummer 1, ich war noch nie so froh in meinem Leben, dass ich mir eine E-Mail-Liste aufgebaut habe, denn ich weiß schon aus meinen vergangenen Promotions, dass Facebook-Anzeigen einfach nicht mehr so gut funktionieren. Sind zu teuer geworden? Ich meine, es funktioniert immer noch so halbwegs, aber es macht einfach keinen Spaß, wenn die Margen immer mehr eingeschränkt werden. Also E-Mail-Marketing ist und bleibt kin King. Learning Nummer 2 biete ein geradezu lächerlich geniales Angebot an. Ich habe schon gesagt, das war ein Pilotlaunch, ein Beta-Launch. Das heißt, das Produkt gibt es noch gar nicht. Das habe ich auch so offen kommuniziert, habe eine Roadmap dargelegt. Ich hatte natürlich schon Inhalte geplant und habe dann den Teilnehmern auch gesagt, hey, das Produkt gibt es noch nicht. Das wird Woche für Woche werden die Inhalte freigeschaltet und wir bauen das hier zusammen quasi auf. Und da war mir natürlich klar, ich muss ein geniales Angebot machen, damit die Teilnehmer dabei auch zuschlagen. Denn, es ist ja auch ganz klar, es gibt noch keine Erfahrungswerte zu diesem Produkt. Das heißt, neue Teilnehmer können sich keine Erfahrungsberichte von anderen Teilnehmern anschauen. Das heißt, sie wissen noch gar nicht, ob das Produkt wirklich ihren Vorstellungen so richtig entspricht. Deshalb brauche ich einen Vertrauensvorschuss und deshalb brauche ich auch ein absolut geniales Angebot. Und übrigens, ein geniales Angebot, Dazu habe ich schon mehrere Episoden auf diesem Podcast gemacht. Scroll gerne mal so die letzten 50 Episoden runter. Ich glaube, ich habe auch vor kurzem noch eine gemacht mit, ich glaube, fünf Dimensionen eines genialen Angebots, ein unwiderstehliches, von einem unwiderstehlichen Angebot oder dergleichen. Und hör dir diese Episode mal an. Denn ein richtig gutes Angebot ist ein ganz großer Bestandteil von guten Werbetexten, ist ein gutes Angebot, kann deine Conversion schnell mal verdoppeln. Also ein gutes Angebot ist nicht einfach nur quasi viel Inhalt für einen kleinen Preis. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht eher darum, den Eindruck erwecken zu lassen, dass der bzw. oder den Wert so stark aufzuladen mit verschiedenen Boni. Ich komme auch gleich in Details auf Details zu sprechen, dass der Preis gegenübergestellt von all dem Inhalt, den man bekommt, von all den Boni auch, die man bekommt, von all, von dem ganzen Paket, das man bekommt, dass der Preis im Vergleich dazu verschwindend gering erscheint. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe eine 60 tage geld angeboten. Das heißt wirklich zwei volle Monate und zwar auch bedingungslos. Das heißt, theoretisch kannst du bei Grow and Sell an Tag 59 sagen, du Tim, wenn ich mir deine Videos anschaue, ich weiß nicht, aber mein linker C fängt dann immer an zu jucken, das kann ich einfach nicht ertragen, ich möchte mein Geld zurückhaben und dann bekommst du dein Geld zurück. Denn wie gesagt, das Produkt gibt es noch nicht, deshalb habe ich eine verlängerte Testphase quasi angeboten, das heißt eine verlängerte geld zurückgarantie. Das ist eine Komponente von einem unwiderstehlichen Angebot. Du hast zwei Monate Zeit quasi dich zu entscheiden. Das ist ernsthaft risikofrei. Andere Komponente von einem unwiderstehlichen Angebot, es gab eine Ratenzahlung ohne Aufschlag. Das war quasi mein Beitrag zur Inflation, falls du die Ratenzahlung nutzen musst, hey, es gibt jetzt keinen Aufschlag dazu, also dafür wirst du in Anführungsstrichen nicht bestraft oder dergleichen. Dafür habe ich aber auch ein höheres Risiko eingenommen auf mich genommen, denn statistisch gesehen gibt es immer mal wieder ein paar Ratenzahlungen, die fehlschlagen. Aber das ist eben auch ein Bestandteil von einem unwiderstehlichen Angebot. Noch eine Komponente. Grow and Sell ist als Evergreen-Produkt geplant. Das heißt, man kann später auch immer wieder einfach jederzeit einsteigen aber jetzt bei diesem Pilotlaunch ist es so, dass wir eine Gruppendynamik haben, weil es zum ersten Mal auf den Markt kommt. Und auch das wird einzigartig sein. Auch eine Komponente von einem unwiderstehlichen Angebot, dass wir jetzt in einer Gruppe quasi alle zusammen starten und wir dieselbe Roadmap verfolgen. Anderes Beispiel. Alle weiteren Updates kostenfrei wenn dann die 2.0-Version erstellt wird, dann haben meine Pilotteilnehmer, die Leute, die jetzt dabei sind, an Anrecht oder bekommen kostenfrei diese neue Version. Auch das ist ein Bestandteil von einem unwiderstehlichen Angebot. Und du siehst, ich habe jetzt noch gar nicht über den Inhalt gesprochen. Also um mein Angebot attraktiv erscheinen zu lassen in dem Kopf für deiner Kunden. Das heißt nicht, dass du dafür irgendwie besonders viel Inhalt liefern musst für einen bestimmten Preis. Ganz im Gegenteil. Es muss einfach das Gesamtpaket so unwiderstehlich sein. Beispielsweise durch sowas wie verlängerte Garantie, aufschlagsfreie Ratenzahlung, kostenfreie Inhalte bzw. kostenfreie Updates für die Leute, die jetzt dabei sind, Gruppendynamik. All das macht es so unwiderstehlich und lädt den Wert von diesem Angebot unheimlich auf, sodass der Preis, der da gegenübergestellt wird, einfach klein aussieht. Es gibt beispielsweise auch Feedback. Du kannst dir ja Feedback auf die Aufgaben einholen, die anfallen. Es gibt Q&A-Calls mit mir. Also für den Preis war das wirklich ein absoluter No-Brainer. Und genau das war auch das Feedback, das ich von den meisten Teilnehmern bekommen habe. Immer wieder als Rückmeldung, Mensch, das, ich musste einfach zuschlagen, das war so ein gutes Angebot. Also ganz wichtig, riesengroßes Learning, möchte ich nochmal mitgeben. Überleg mal, wie kannst du deiner Zielgruppe ein richtig geniales Angebot machen? Eins, wo Sie sich denken, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Wie kann der quasi so viel bieten? Für diesen Preis. Und das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Das heißt nicht, dass du viel Inhalt für einen kleinen Preis liefern musst oder dergleichen. Es ist kein unwiderstehliches, unwiderstehliches Angebot, wenn du dein, keine Ahnung, 5000 Euro Angebot auf einmal für 3000 Euro verkaufst. Ist ganz nett, aber du hast noch viel mehr Möglichkeiten, das Angebot anderweitig aufzuwerten. Und ein geniales Angebot kann deine Conversion gut und gerne mal verdoppeln. Also ganz, ganz wichtiges Learning. Drittens, Bau eine Kundenbeziehung auf. Ich habe zwar für Grow and Sell ein Infowebinar veranstaltet, aber falls du die letzte Episode vom Podcast gehört hast, dann weißt du, ich habe das als genau solches auch geframed, als Infowebinar zu Grow and Sell. Ich, habe, ich glaube, ich habe sogar gesagt, das wird ein reines Verkaufswebinar. Ich habe reingeschrieben in die E-Mail, wo man sich dann anmelden konnte zu diesem Webinar, Meld dich bitte nicht an, falls du irgendwelche gratis E-Mail-Tipps suchst oder dergleichen. Pass auf, ich werde dir in dem Webinar auch eine große Heldengeschichte von mir ersparen. Ich komme einfach direkt zum Punkt und stelle dir das Angebot vor. So, Genauso habe ich das auch geframed. Und ich fand das auch ganz lustig, weil ich habe ja nachher noch ein Q&A Angebot mit mir ich habe also nach den Webinaren immer noch so 60 bis 90 Minuten Fragen beantwortet zu grow and sell beispielsweise und sehr viele Fragen fingen an mit als die Person ähm, als die Person dann ihren Mikrofon stummschalten Stummschaltung aufheben konnte in Zoom so haben viele angefangen mit, du, ich habe schon gekauft, aber ich wollte mal kurz fragen. Ich habe schon gekauft, aber, und das fand ich sehr interessant, weil ich glaube, das würde ich behaupten, ich habe eine sehr gute Kundenbeziehung aufgebaut über die ganzen Newsletter, über den ganzen Content, den ich erstellt habe. Also, auch das war ganz häufig, beziehungsweise war schon ein gutes Zeichen. Ich wusste, dass Grow and Sell gut ankommen wird, weil, als ich zum ersten Mal, das die Idee geäußert habe, im Newsletter beispielsweise, ohne dass groß schon Inhalt bekannt war, was in dem Programm enthalten sein wird und dergleichen, habe ich schon eine Menge E-Mails zurückbekommen, die immer, die sowas gesagt haben wie, ich weiß schon, dass ich dabei sein werde. Wann geht's endlich los? Ich freue mich schon total darauf. Ich habe mich gerade auf die Warteliste eingetragen. Also, eine Kundenbeziehung aufzubauen, oder eine gute Kundenbeziehung, die trägt dich auch durch schwierige Zeiten, die möglich ist dir auch, einfach quasi wirklich aus der Luft heraus, aus den Fingerschnippen heraus, ein neues Programm zu launchen, Kunden zu gewinnen für dein neues Angebot. Da hat sich das ganze Content-Marketing aus den letzten Monaten, die Newsletter, die Podcasts, haben sich da so richtig ausgezahlt. Learning Nummer vier: Begeisterte Kunden und geniale Produkte erstellen. Knapp 60% der Teilnehmer von Grow and Sell waren Bestandskunden. Die haben schon vorher etwas bei mir gekauft, beispielsweise mein kleines Angebot fest in den Newsletter-Bundle. Ich habe 3000 Euro für Retargeting ausgegeben, Retargeting, aber sonst rein über meine E-Mail-Liste verkauft. Und wie gesagt, knapp 60% der Käufer waren Bestandskunden. Das heißt, sie waren scheinbar mit den vorherigen Produkten, die sie bei mir schon erfahren haben, die sie gekauft haben, waren sie offenbar zufrieden. Und ich habe auch sehr viel Detailversessenheit und sehr viel Mühe in meine Produkte gesteckt, ich gebe mir zum Beispiel, falls du in der Academy bist oder vielleicht einfach mein Newsletter-Bundle gekauft hast, weißt du, ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, die Inhalte gut aufzubereiten, ich arbeite viel mit Illustrationen und das bekomme ich immer als Feedback, das macht richtig Spaß, die Inhalte zu konsumieren, ich verstehe das endlich richtig und das, auch das hat sich meine ganzen Mühen aus den letzten Jahren, aus den letzten Monaten, wo ich die Inhalte nochmal überarbeitet habe, wo ich den neuen Mitgliederbereich bezogen habe, das sind alles Dinge... Die sind nicht unmittelbar quasi profitabel, im Sinne von, investiere jetzt viel Zeit da rein, ich investiere auch jetzt viel Geld da rein, weil ich eine Designerin beauftrage, die das alles überarbeitet, aufpäppelt. Das kostet mich jetzt alles Geld, aber ich weiß ganz genau. Das ist eine Investition in die Zukunft, weil ich dadurch meine Kunden zufrieden stelle, ihnen eine tolle Erfahrung liefere und ich genau weiß, sie werden später bei mir nochmal gerne kaufen. Also davon gewinnt jeder. Deine Kunden, weil sie eine bessere Erfahrung haben. Und du, weil deine Kunden gerne wieder bei dir kaufen. Ich meine, sie werden ja so oder so gerne sich weiterbilden und entweder sie machen das bei jemand anderem oder sie bleiben bei dir. Und wenn du ihnen eine gute Erfahrung lieferst, dann bleiben sie auch gerne bei dir. Also Punkt Nummer vier: das lohnt sich in Anführungsstrichen nicht unmittelbar, weil es erstmal teuer ist, Produkte zu überarbeiten, das Design zu überarbeiten, den Kunden eine bessere Erfahrung zu liefern. Aber das sind, es, ist, es ist wie ein Samen, den du säst. Jedes Mal, wenn ein Kunde dein Produkt durcharbeitet und im Stillen sich denkt, boah, das war richtig gut, nur ein kleiner Prozentsatz meldet sich ja wirklich proaktiv bei dir, und, um sich beispielsweise für tolle Produkte zu bedanken oder um positives Feedback zu geben. Ich merke das zwar, wenn ich Umfragen raussende, anonymisierte Umfragen, da sehe ich dann immer, hey, meine Produkte kommen doch richtig gut an, aber die wenigsten kommen ja wirklich proaktiv auf einen zu und sagen, hey, ich wollte mich eigentlich noch mal kurz melden, um mich zu bedanken quasi. Das heißt, wenn du gute Produkte erstellst, konsumieren das deine Kunden und die denken sich vielleicht im Stillen, Wahnsinn, war ja richtig gut und ich hoffe, der bringt bald ein neues Produkt raus. Das bekommst du nicht zwingend mit. Wie gesagt, nur die wenigsten melden sich proaktiv. Aber du kannst dir sicher sein, dass du da quasi eine Menge Samen säst und sich das später auszahlt. Und auch das habe ich jetzt bemerkt bei diesem neuen Launch von Grow and Sell. Und Punkt Nummer 5 mit dem muss ich immer enden bei eigentlich so gut wie jeder Learnings-Episode. Kontinuität und Geduld zahlt sich immer, immer, immer aus. Ich predige hier immer langfristiges Denken. Dieser Podcast hier, der zahlt sich mittlerweile sehr gut aus. Aber ich kann dir sagen, die ersten 200 Episoden oder dergleichen, das war erstmal viel Aufbauarbeit. Das war erstmal einfach nur die ganze Zeit Aufnehmen. Da ist noch nicht sonderlich viel Traffic draus entstanden, noch nicht sonderlich viele Kunden, aber ich wusste ganz genau, hey, was passiert wohl, wenn ich irgendwann 400, 500, 1000 Episoden veröffentlicht habe? Es, es ist vollkommen unmöglich, dass das nicht eine totale Lawine mit sich zieht und dass man dann irgendwann natürlich total daraus profitiert und das, so gehe ich an alle meine Projekte ran. Kleiner Spoiler, dazu wird es später noch eine andere Podcast-Episode geben. Ich werde 2023 viele Ressourcen in YouTube investieren. Ich habe gestern mit, mein, mit meinem Team, ich habe extra noch mal jemanden angestellt für YouTube. Ich habe mit denen noch ein kleines Onboarding quasi gemacht, was YouTube angeht, wie ich das angehen möchte. Und ein Punkt auf, dieser, auf diesem kleinen Onboarding war, was ich durchgesprochen habe, hey, den Erfolg von dem, was wir jetzt machen hier auf YouTube, den messen wir in frühestens einem Jahr. Eher zwei. Vielleicht auch eher drei Jahre. Erst dann schauen wir uns an, macht das hier wirklich Sinn? Sollten wir weiter Content produzieren? Denn ich möchte genau so langfristig denken. Nicht etwa, ich, ich möchte mich niemals in eine Position begeben, wo ich mir denke, ich muss jetzt Content erstellen oder ich muss jetzt Maßnahmen ergreifen, um morgen Kunden zu gewinnen. So eine Situation möchte ich mich niemals begeben. Ich fange heute mit YouTube an. Weil ich mir, weil ich weiß, dass wenn ich in drei Jahren vielleicht, ich meine, in meiner Nische wäre ja schon sowas wie 5000, 10.000 Abonnenten, beziehungsweise kaufkräftige, eine kaufkräftige Zielgruppe sich aufgebaut zu haben. Das geht ja theoretisch auch in meiner Nische schon mit zwei, 3.000 Abonnenten. Wenn ich das in zwei, drei, vielleicht aber auch fünf Jahren habe, das ist ein richtig genial großes Asset, was mir passiv Kunden liefert, quasi über die Zeit. Und so möchte ich das Ganze angehen. Generell all meine Projekte. Eine E-Mail-Liste, das war auch eine bewusste Entscheidung, ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, ich hätte viel, viel mehr und auch viel schneller mehr Umsatz machen können, hätte ich Ausbildungen zum Copywriter angeboten, über VSLs verkaufen, Beratungsgespräche, ich weiß ganz genau, hey, das wäre, da hätte ich viel schneller mehr Geld verdienen können, aber... Kurzfristiger, es wäre mit deutlich mehr Stress verbunden und in der Regel ist es auch so, dass wenn man auf einen Trend quasi erst einmal aufspringt, ja, den kann man dann eine Weile lang reiten und dann später sackt es auch wieder ab und auf einmal kommt man dann kommt dann dieser Umsatz nicht mehr so rein. Und ich habe meine Umsatzkurve einfach so aufgebaut, mein Business so aufgebaut, dass sie langfristig auch steigt, sodass ich in einem längeren Zeitraum, auf einen langfristigen Zeitraum betrachtet, auch mehr Umsatz dabei, raus, dabei rumkommt und ein viel beständigeres Businessmodell aufgebaut habe. Also du merkst schon, ich komme da vom Hölzchen auf Stöckchen, Kontinuität und Geduld zahlt sich immer aus. Content Marketing besonders. Und die Wahrheit ist, ich habe Grow and Sell nicht in einem Webinar verkauft, auch nicht über eine E-Mail-Serie, sondern schon Monate vorher in den Köpfen meiner Zielgruppe über meinen Content. Und ich denke, mit der kleinen Aussage hier entlasse ich dich jetzt auch mal in deinen nächsten Podcast, den du dir anhören möchtest. Schau gern noch einmal in meine alten Episoden rein. Das Thema Copywriting und Online-Marketing ist zum Glück evergreen. Das heißt, selbst Episode, keine Ahnung, 187, 123, ist vermutlich immer noch top aktuell für dich. Falls du erst seit kurzem dabei bist, scroll gern mal in die alten Episoden. Ich bin mir sicher, da wirst du einige finden, die dich wirklich interessieren und die dich wirklich weiterbringen. Dabei viel Erfolg und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.